0: es no ponerse los límites, o sea mucha gente luego me dice, es que yo no lo habría hecho, y digo, pero es que esa es la situación, que entonces por eso nos quedamos en el mismo lugar, y seguimos dándole vueltas al mismo círculo círculo, círculo, y de ahí no salimos, entonces bueno mi recomendación también es a veces no hay respuesta, a veces no hay solución a veces no, nadie te va a dar nadie te va a decir cuándo, en qué momento o cómo, pero confíen confíen en que va a pasar, y en algún momento el destino de verdad que se los da
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por sintonizar con nosotros nuevamente, por estar aquí, y hoy tenemos uno de esos temas de los que nos encanta hablar y de los que eh, sabemos que muchas personas tenemos en común, y es como cuando pasamos todos ese tipo de, tipo de situaciones difíciles, cuando tenemos, eh, todas las personas hemos tenido alguna situación difícil en nuestra vida, que por una u otra razón, eh, nos quedamos ahí, por mucho tiempo o estamos pensando por mucho tiempo o nos, o nos impacta de una manera muy fuerte en nuestra vida y precisamente queremos hablar con una persona que ha pasado por varios obstáculos en su vida pero aún así ha sido como este tipo de que, que ha florecido y ha estado y ha sabido como sobrellevar todos estos obstáculos de la manera más hermosa y quisimos invitarla porque sentimos que la mejor forma para compartir es desde la experiencia. Entonces, Pina, te cedo el paso para que nos eh, introduzcas a esta hermosa invitada.
2: Muchas gracias. Hola a todos. Estamos bien contentas, sí, la verdad estoy bien emocionada y muy, muy agradecida también, porque la personita que nos acompaña es de mis mejores amigas y le admiro y le aprendo bastante, y pues es de esas personas que tienen una energía que parece torbellino, entonces ahorita me estoy dando cuenta, Liz, también es así, las hacen como torbellinos y no paran y me encanta porque creo que muchas veces cuando estamos en situaciones como dice Liz, un poquito complicadas eh, es como que para dónde no y, y creo que eh, cuando yo veo, por ejemplo en este caso a, a Almita en esta en estas situaciones y veo cómo las afronta y cómo las vive, pues me inspira mucho y me recuerda lo importante que es realmente siempre no quedarnos ahí estancados y buscar más, así que pues bienvenida, eh, ella es Alma Castañeda y pues eh, súper contenta de que estés aquí con nosotras.
0: Hola, muchas gracias eh, a ustedes dos por, por la invitación. Eh, primero que nada me siento muy agradecida de poder acompañarlas eh, el día de hoy y pues sí, claro, si sí, alguna de estas experiencias y la manera en la que he llegado como a eh, superarlas ayuda a otras personitas, eh, pues yo muy, muy contenta porque pues a veces de repente cuando pasamos por alguna situación fuerte eh, no hayamos ¿no? salida o, 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 o no sabemos ni por dónde empezar para salir de eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué les cuento? <risa> eh, como, como dice piñita eh, soy un pequeño torbellino, soy una persona con mucha energía. Eh, creo que eso es algo que me ha ayudado pues, a salir precisamente en esos momentos. Eh, siento, que, siento que en esta vida a todos nos han puesto pruebas, o sea, son pruebas que nos pone la vida como para ver cómo lo resolvemos. Yo, yo lo pienso como... ¿cuál es tu manera creativa de resolver o afrontar esas situaciones? Porque a veces queremos resolver todo y quizá no se trata de buscar una solución, se trata de, de aceptarlo, aceptar lo que está pasando que nos incomoda, claro. Eh, pero a veces el, el hecho de decir, a ver, esto que está sucediendo me me, me duele, ¿dónde me duele? ¿Y, ¿y por qué me está doliendo? ¿no? O sea, porque quizá... A veces lo hagamos más grande, o a veces no tanto, pero, pero es como el buscar, a ver, ¿dónde lo siento? ¿Por qué me duele? ¿Qué empezó a pasar? ¿Desde qué momento empezó a pasar esto? Eh, ¿Cómo qu quiero quedarme aquí? O sea, ¿esta, esta incomodidad me hace sentir cómoda? Eh, y pues ahí es donde uno dice, pues no, no creo que ninguna incomodidad me haga sentir que me quiero quedar aquí, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es el momento en el que yo digo, pues a ver, ¿qué no has hecho en esta vida, no? Eh, no sé, digamos, ahora, ahora que a todos, eh, hace como dos años nos tocó entrar a una pandemia y pues de repente nadie estaba pues acostumbrado, todo el mundo nos dijo que no, que eso no era, o sea, pues que la manera normal de trabajar era ir a una oficina y presentarse y que no había forma de que uno pudiera estar desde casa. Y fue desde ese problema, o sea, hubo un problema y, y pues ni modo que toda la gente dijera, bueno, entonces ya no gano dinero. Todo el mundo tuvo que estar en esa situación incómoda de decir, ay, pero ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a ir a mi trabajo, ya no voy a salir, ya no voy a hacer, no sé, las cosas que me gustaban hacer pero nos tocó adaptarnos, digamos, y para entrar en esa adaptación, primero nos tocó aceptar lo que estábamos viviendo. Y pues bueno, ahora sí que en cuanto todos aceptamos como esta nueva realidad, esta nueva situación que estaba sucediéndonos, es cuando pues empezamos a hacer cosas distintas, no sé si les pasó, pero bueno, yo nunca era de cocinar ni así, no es como que me fuera mi fuerte, pero pues a mí me gusta comer rico, ¿no? Entonces fue que dije, bueno, voy a empezar a, a probar cosas nuevas que nunca había hecho. Eh, empecé a entrar a la, a la cocina, empecé a, pues, bueno, siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero pues ya hacer, eh, los gimnasios estaban cerrados. Eh, pues digamos que estábamos en casa, ¿no? No era como tan fácil. Eh, entonces, pues, dije, bueno, puedo seguir haciendo los ejercicios que me gustan, pero también toca probar cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no...? ¿por qué no empezar a hacer algo para conectar conmigo? Y fue cuando entré a la meditación, me invitaron a, a, a probar esto diferente y, y se sentía bien, ¿saben? Entonces es como, ante, ante lo que estamos viviendo, que, que, ¿cómo queremos eh, afrontar esa situación? Desde la manera de me voy a quejar, voy a estar triste durante los dos años de pandemia que nos tocó estar guardados, o decir... Pues gracias, destino, universo, porque, no sé, en mi caso yo siempre quise eh, trabajar desde casa y pues se, se logró, ¿no? Se logró demostrarle a mucha gente que sí se puede, que inclusive puede ser una forma, una opción para, para muchas empresas, para mucha gente. Eh, puedes quitar, eliminar tráfico, contaminación, o sea, muchísimas cosas. Entonces... Bueno, ese es uno de los ejemplos que se pueden dar que siento que todos en este momento actualmente estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, wow, claro que sí, gracias por traer ese ejemplo, porque sí, definitivamente yo con esta pandemia que, que vino a cambiarnos la mentalidad y vino como a cambiarnos el chip de que las cosas ahora se podían hacer diferentes y también quisiera como hacer hincapié en esto que en esto que mencionas, porque todas las personas somos totalmente diferentes y hubo una frase que escuché durante la pandemia o durante, bueno, todavía estamos en la pandemia, pero durante el tiempo en el que estábamos como desde casa y todo el mundo mmm, encerrado, de que tenías que, que salir con alguna habilidad y que si no salías con una habilidad de la pandemia era porque eh, simplemente habías tenido muchas excusas y así, y en este punto como que mucha gente también se puso como mucha presión de hacer muchas cosas y, y aquí quisiera mencionar eso porque cada persona y cada ser humano es un mundo diferente y lo que pudo ser para nosotros una pandemia no sé, de pronto poder estar en casa y, y, y poder aprender nuevas cosas, para otras personas pudo ser, no sé, el detonante de ansiedad y de muchas cosas porque no pueden estar encerrados, o porque les cuesta mucho trabajo estar en su casa, o por una u otra razón, como es que desencadenaron depresión, y bueno, todo este tipo de cosas de, de la incertidumbre, porque más allá de, de cualquier cosa de lo que estaba pasando en ese momento, pues era como esta incertidumbre de que no sabemos para dónde vamos, y también hubo mucha gente que pues obviamente no lo único que estaba tratando de hacer era como cuidar su salud mental, entonces me gusta muchísimo que traigas este tema de la, de la meditación, porque siento que aquí nosotras siempre hablamos como de, de, de meditar, hemos traído personas también que hablan acerca de, de la meditación y siento que muchas de las personas que hemos entrevistado entiende y tiene su práctica de, de meditación, cualquiera que sea su práctica de meditación, entonces siento que en ese momento en el que te encuentras contigo mismo y empiezas como a, dar, a reconocer todos esos pensamientos que tienes y te ese espacio para estar contigo es muchísimo más fácil o esa es la forma en la que yo lo veo, es muchísimo más fácil afrontar todas las situaciones o de una manera u otra ver la situación difícil, como tú lo dices y me encantaba esa, esa parte que decías de solucionarlo de una forma creativa, porque pocas personas ven un problema o ven una situación difícil y dicen lo voy a solucionar de una forma creativa o lo voy a solucionar de otra forma, Siento que sí se necesita eh, muchísimo trabajo personal y muchísima fuerza interior y muchísima voluntad para salir de una situación difícil, para salir de una situación complicada con este mindset.
0: Muchísimas gracias, Liz. Eh, realmente creo que comentaste algo muy importante y sí, en efecto, bueno, sí puedo decir que mucha gente quizá pudo haber tenido la oportunidad de... de no sé, ¿no? De gozar la pandemia o hacer algo bueno, eh, algo, no, no algo bueno, me refiero a algo que, que le agradara, pero otras personas quizá estaban pasando por un momento muy complicado, no sé, que se hayan contagiado, que hayan perdido familiares, eh, creo que en todo momento todos estamos vulnerables, ¿no? Eh, yo te puedo contar que creo que la persona que soy, o sea, la razón por la cual tomo las, las cosas así es porque quizá desde muy chiquita me ha tocado como confrontar la muerte eh, de personas muy queridas. Eh, como tres veces he estado eh, despidiéndome de mi mamá y, y a punto de, o sea, ya me han hecho tomar la batuta de decir, bueno, te vas a encargar de todo esto. Eh, pues ahí te va, ¿no? Y, y en ese momento yo me acuerdo que decía, soy muy chica. O sea, la primera vez tenía siete años. Y una niña de siete años, pues, ¿cómo puede, pues, no sé, ¿no? Sacar adelante de su manera creativa y decir todo va a salir bien. Eh, pero siento que ese tipo de, de cosas, no estoy diciendo que me gustara que me pasaran, pero llegan a suceder cosas donde, donde te das cuenta que eh, puedes hacer, o sea, muchas veces... Eh, quisiéramos, pues no quisiéramos, bueno, a nadie nos gusta sufrir, ¿no? A nadie nos gusta sentirnos mal, a nadie nos gusta que nos pasen accidentes o que, o que haya, no sé, ahorita hay una posible tercera guerra mundial, ¿no? Este, a nadie nos gustan esas cosas, pero es el, es el momento de decir, bueno, yo quizá no puedo afrontar la guerra eh, de, desde donde estoy, pero ¿qué puedo hacer para, para poner un poquito de mi semilla para, para este mundo, ¿no? Eh, no sé, sí te puedo contar que... que de entre las varias experiencias que he tenido, la más fuerte fue, eh, eh, en un momento lo tuve todo, este, tenía el trabajo ideal, ganaba muy bien, tenía todos mis amigos, este, yo era, eh, pues tenía muy buena posición, todo el mundo me conocía como, era la imagen de esa empresa, eh, digamos que mi vida era perfecta, me la vivía viajando una vez al mes, todo iba muy bien, pero de repente era el cumpleaños de mi papá, y yo les dije a todos, eh, hoy sí necesito salir a tiempo, me tengo que ir. Eh, yo simplemente <ríe> era una persona normal saliendo del trabajo. Eh, apreté el botón del elevador para irme al lobby y me caí 14 pisos <ríe> dentro de un elevador. Eh, es el momento en el que me he sentido más vulnerable en donde, pues aunque, o sea, en un terremoto, en un temblor, puedes salir corriendo. En eh, una explosión puedes salir corriendo. Tienes una opción de hacer algo yo no tuve la opción de hacer nada porque yo estaba dentro de una caja. ¿Y, y a qué voy con esto, no? A, a que, pues en ese momento, eh, digamos, pues sí me lastimé. En ese momento, pues ya no podía hacer ejercicio, como les digo que me gusta estar en, pues en movimiento. Eh, en ese momento eh, perdí mi trabajo, porque sí, eh, pues las empresas mexicanas luego suelen ser no muy <risa> de entender a su, a lo que está sucediendo, no saben cómo reaccionar, eh, pero... En ese momento, mientras me encontraba, pues, sufriendo, que no estuve tres meses sin caminar, e, y en ese momento donde estás más vulnerable, donde sientes que, pues, ya la vida, o sea, está dándote la espalda, me acuerdo que lo único que pensaba era, híjole, si esto me está yendo así, me siento fatal, mm, mm, o sea, por, ¿por qué no puedo revertir el tiempo y no subirme al elevador? Pero pero después dije, bueno, ok, no puedo regresar al pasado porque todavía no tenemos esa maquinita a nuestro, a, a nuestro alcance para poder eh, cambiar ese tipo de situaciones. Pero dije, lo que sí puedo hacer es decidir cómo quiero ser recordada. ¿Quiero ser recordada como una víctima o quiero ser recordada como la que salió adelante, la que es una fregona y la que cualquier cosa que se pone enfrente lo va a lograr? Entonces fue el momento en el que dije, ok, no puedo caminar. Y sé que, bueno, quizá puede sonar un poco alebrestado, pero también es escucharte un poquito ese... Yo en ese entonces no meditaba, <ríe> pero fue un momento en el que empecé a conectar conmigo misma y decir, a ver, cuerpo, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, yo estoy en una pena, estoy en un dolor muy fuerte conmigo misma, eh, tanto psicológicamente, porque pues de repente de estar hasta arriba cae, o sea, no solamente caí físicamente sino también caí en cuanto a perder mi trabajo, en cuanto a perder como la gente, en vez de decir, ¡ay! la imagen de esta empresa, pues ahora decían ¡ay! la que se cayó del elevador, ¿no? eso me dolía mucho porque decía ¡no! o sea, no quiero que me recuerden así o sea, eso simplemente fue una acción, pero eso no me define a mí como persona, entonces yo lo que recomiendo es, en este tipo de situaciones, es decir, quién eres tú y quién no eres, ¿no? Porque muchas veces también en esos momentos donde somos más vulnerables, mucha gente puede aprovecharse y, y llegar y decirte, eres tal o deberías hacer tal y quizá empiezas a tomar decisiones malas y luego peores y luego, bueno, ya no hayas de dónde salir. Entonces, mi recomendación sería que cuando estén pasando por una situación fuerte donde les duele mucho, no sé, tanto ya sea físicamente o internamente el intenta, intentar darse unos segundos conectar con ustedes pensar a ver ¿qué es lo que más me ha hecho feliz en la vida? ¿Qué, ¿cuáles son los momentos que más me han alegrado? ¿vale la pena el sentirme ahorita tan mal si ¿Sí puedo vivir esos momentos o muchos mejores? no sé eso es algo que, que a mí me ha ayudado mucho para que en, en el momento en el que que te caes en este caso me caí este yo siempre digo, ok, te caíste, pero te pones tus tacones más altos y te levantas y la cara en alto y ponte tu traje de mujer maravilla y sal adelante. Quizá nadie lo vea, pero mientras tú lo tengas puesto, yo creo que no hay algo que, que los demás puedan hacer mientras tú sepas quién eres y quién no eres. Eso es algo que yo, que yo sí pues recomiendo mucho y tengo muy definido y me ha ayudado mucho para este tipo de situaciones.
2: Ay, amiga, te juro que se me enchinaba la piel y, pues bueno, les prometo que yo este proceso pues tuve la, la oportunidad de vivirlo con, con Almita, aunque no estábamos eh, físicamente juntas, este, pues sabía, ¿no? lo, eh, lo pasé con ella y pues yo sé que realmente lo que nos dice es totalmente cierto. Y fue increíble ver toda esa valentía que salió de tu corazón, todas esas ganas, ¿no? Y, y no sé, me encanta la verdad todo lo que compartes, todo lo que estás diciendo, porque creo que sí es bien fácil y se vale, no vamos a decir que no, a lo mejor sí se vale que te des un, un tiempecito de ser víctima, pero no te puedes quedar ahí, porque como dices tú, pues ya te caíste, ¿no? O sea, nadie, eh, aunque la gente quiera y te trate de ayudar a levantarte, al final el único que puede hacerlo eres tú, ¿no? Porque no sé si les ha pasado esas veces que te paran a la fuerza, o sea, es como que hasta otra vez te vas para abajo o así. Entonces creo que las situaciones van a venir y van a venir de muchos tipos. Pero creo que lo importante, como decía Almis aquí, es la manera en cómo tú lo vas a afrontar, la actitud que tienes ante eso. Y cómo verlo, aunque suene muy cañón, ¿qué me está diciendo la vida? No? ¿Qué oportunidad me está dando? Eh, hace poquito yo pensaba... Y, y un mindset que traigo últimamente un tipo de mantra que me repito es todo es de bendición en mi vida y es muy difícil, es demasiado difícil cuando te está doliendo algo cuando estás pasando por una situación que te da miedo perderte o perder a alguien o, o un trabajo o lo que sea que, que estés sintiendo y realmente decir y tener la certeza que es de bendición en tu vida es demasiado complicado pero se puede y creo que ahí uno encuentra mucho, mucha paz porque, por ejemplo, de todo esto que, que pasó con él, pues muchas personas pueden decir, bueno, ¿y, y qué pasó, no? ¿Qué, ¿Qué siguió después? Y yo les puedo decir que pues ella, como dice, ella se levantó y, y encontró otro trabajo y porque en donde esté, yo, yo lo puedo decir, es una fregona, entonces siguió echándole ganas y de repente ya estaba... Eh, tu, su recuperación fue muy rápida porque también le puso mucho empeño y mucho amor a, a esta parte de su cuerpo. Como ella nos cuenta, yo me acuerdo que él empezó poquito a poquito así como a hacer cosas, ¿no? De que si poquito a poquito ya podías nadar o despacio empezaste a hacer como un poquito más de ejercicio, como dice siempre, preguntándole a tu cuerpo, pues, ¿qué, qué seguía, no? Entonces, la verdad... Eh, como te dije al principio, pues te admiro y, y me inspiras un montón, amiga entonces, pues, platícanos un poquito más ¿qué sigue? ¿qué pasa cuando eh, esto, no? que okay, ya, estoy empiezo, eh, cambio este mindset y me doy cuenta que es hora de, de pre hacerme las preguntas correctas, ¿no? como dices tú ¿quién soy? ¿quién no soy? y ¿para qué? ¿qué pasa con esta situación? creo que también a veces se escucha tan trillado, el todo pasa para algo, que ya es como de que ya ni le hacemos caso o ya estás dices, ay, qué flojera esa frase, pero no sé, yo cuando empecé a vivirla y a creerla, me di cuenta que es totalmente cierto, las cosas pasan y suceden por alguna razón. Entonces, ¿eh? ¿qué nos puedes decir de esto, Val?
0: Sí, Pinita, muchas gracias. Pues mira, no, no las voy a dejar en duda, sí, 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 voy a contar qué sucedió, cómo... Dijiste ahorita algo también importante y yo creo que precisamente algo que a mí me ayudó en ese momento fue aprender a escuchar a mi cuerpo. Eh, fue decir, estábamos, ah, bueno, les tengo que contar, estábamos en época de invierno, era enero, eh, y hacía mucho frío ese año. Pero pues yo no me podía, mover, o sea, lo que no la razón por la cual yo no podía caminar es porque no podía doblar las piernas. Entonces eh, pues se me ocurrió una loca idea. Sí, de ideas locas salen buenas, <ríe> buenas cosas a veces. Y en este caso yo dije, bueno, no puedo caminar, no puedo, no puedo ir a trabajar, pero tengo dinero porque estoy trabajando. En, bueno, no estaba trabajando, pero <ríe> eh, estaba de incapacidad. Entonces mmm, compré un vuelo a la playa porque yo tenía la idea de que si me iba a un lugar caliente iba a poder eh, pues mover mis piernas. Yo necesitaba nadar o sea, bueno, yo, no es que alguien me dijera necesitas nadar, pero lo sentía no sé cómo explicarles, pero lo sentía sentía que, que en el agua, porque en el agua como que los músculos se aflojan más entonces tenía la teoría de que si me metía a, un, a una alberca, podía como mover mejor mis piernas entonces eh, fue que pues le marqué a una buena amiga le dije, oye, ¿quieres ir a la playa conmigo? Eh, pero me tendrías que cuidar porque pues no camino, ¿no? <ríe> y esa amiga me dijo, sí sin problema, fuimos y en efecto, eh, fue muy doloroso porque pues yo no estaba con, no me estaba atendiendo con un doctor que me dijera, bueno, ahorita lo que sigue es A, B y C. Muchas veces en esta vida no tenemos eso. Eh, nos toca actuar como, como el corazón nos lo dice, como nuestra intuición. Esta vez fuera, era mi intuición. Mi familia me dijo, estás loca, no lo hagas, no te vayas. Yo dije, o sea, no, solamente lo único que les pido es que me bajen, ¿no? Porque yo, yo, yo vivía en un cuarto piso y no teníamos elevador, entonces dije, pues no, Camañino, pero eh, quizás si me ayudan <ríe> eh, ustedes a cargarme las piernas, yo me cargo con las manos, ¿no?, eh, con los brazos, y pues bueno, eh, sí, sirvió, yo regresé caminando, solamente me fui cuatro días, eh, pero regresé caminando, todo el mundo estaba sorprendidísimo, porque, pues bueno, lo que sí hice fue, pues, eh, estar todo el tiempo en el agua, estirar, eh, doblar, estirar, doblar y, y descansar, descansar y, y bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Que después eh, también algo que ayuda mucho, o sea, porque bueno, esto es una, una situación eh, pues un poco fuera de lo común, pero algo que yo quiero decir es cuando me han pasado como ese tipo de experiencias o otro tipo de experiencias, como les digo enfrentadas a, a un grado no sé, donde no, tienes que afrontar la muerte o cosas, es el, el soltar el decir, ok, Digamos que estoy viviendo esto. Ok, digamos que acepto que, que cuando les digo perdí mi trabajo, entonces acepté que en ese momento yo ya no pertenecía a ese lugar. No sé cómo explicárselos porque creo que esto es cuestión de energía, universo, destino, no lo sé. Pero yo no busqué el trabajo al que entré después. Ese trabajo llegó a mí. Eh, eh, el día que yo solté y dije no quiero este maltrato en esta empresa, merezco más, eh, no sé, pareciera que decrete algo y me marcó mi jefe anterior y me dijo, oye, eh, me enteré que regresaste, yo anteriormente vivía en California y mi jefe me dijo, me enteré que regresaste de California, ¿no te interesaría volver con nosotros? Bueno, o sea, obviamente con la mano en la cintura dije, ¿cuándo hablamos? ¿no? Y siento que desde ahí, todo empezó a cambiar. Fue el soltar. Pero sí, bueno, ahorita se los cuento muy fácil, pero yo estaba muy feliz y muy comprometida con la empresa eh, la que no me estaba respondiendo y con la que me sentí muy lastimada ¿saben? Eh, no es fácil a veces decirle no o, o basta, hasta aquí ya basta porque, no sé, a todos nos ha pasado que quisimos tener una relación amorosa donde te quieres salir, sabes que no es ahí, sabes que estás sufriendo, pero no puedes salirte de ahí y, y es algo que pues no sé, si, si no les ha pasado, qué afortunados, qué bueno. Van por muy buen camino, pero cuando de repente pues a otros nos ha llegado que de repente te topas con pared y conoces a una persona que te lastima y, y no quieres estar ahí porque, como yo les digo, tengo esa capacidad de decir no y decir sí, esto, esta sí soy, esta no soy, pero hay momentos en los que eres tan vulnerable que, que no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo que digo es decir, puedes quedarte en esa relación tóxica todo el tiempo que tú quieras, porque pues todos somos libres de decir, eh, ah ya me acordé algo que dijo Piñita, eh, bueno es, eh, algunas personas quieren quedarse en el, en el papel de víctima, está bien porque es que todos tenemos un proceso distinto, eh, todos tenemos un proceso en el que, eh, o sea, tenemos un, una forma de ser que el tiempo que tú necesites estar de víctima el tiempo que tú necesites estar en ese lugar tóxico, es porque tu, tu cuerpo o, o tu, simplemente tu destino o lo que tú estás queriendo es ahí. porque No sé, pero siempre eso te lleva a saltar a otro lugar. Y, y bueno, ahí es donde, donde se viene lo bueno no es que yo esté muy contenta de haberme caído de ese elevador pero si yo nunca hubiera entrado a esa empresa yo en este momento no estaría donde estoy ni estaría con la persona con la que estoy y sí les puedo contar que después de esa caída pareciera que se abrieron como, como no sé como otras, no sé, otras puertas para bien y, y desde ahí pues empecé yo a decir soy dueña de mi destino y, y ya viví, ya me topé con, con la muerte, ¿no? No me morí. ¿Por qué no me morí? No lo sé. Pero si no me morí, entonces es ahí donde yo quiero agarrarme y decir, ya nada me puede parar porque, porque pues, honestamente, eso está en, en, en nosotros, ¿no? Y bueno, eso es algo que, que yo quería compartir.
1: Ay, Alma, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros, está demasiado, demasiado hermoso, o sea, lo primero que me viene a la cabeza es cómo una persona puede sobrevivir una caída de 14 pisos en un ascensor, o sea, eso es lo primero que tengo en mi cabeza y digo, oh, es como casi, o sea, para mí es como un milagro o sea, que una persona haya sobrevivido, esa caída para mí es un milagro, es como que yo lo veo y digo, wow. Y después todo lo que nos cuentas de cómo fue tu recuperación, de cómo escuchaste tu cuerpo, de la intuición, es como de verdad magia para mis oídos y sé que todas las personas que están escuchando van a estar así como igual que yo, como wow, súper impresionadas. Y me encantó mucho esto que, que dijiste acerca de soltar y confiar, porque es tan complicado nosotras empezar, o sea, nosotros empezar a, a soltar esas cosas que nos hacen daño y el ejemplo que pusiste de la pareja fue así como que en el punto, como la cereza del pastel eh, siento que no lo pudiste haber explicado mejor y también como que se me viene a la cabeza esos saltos al vacío que a veces damos y siento que en ese punto lo que hiciste fue eso, dar ese salto al vacío de decir ok, dejo todo esto que me está lastimando y dejo esta, estos pensamientos que estoy trayendo conmigo acerca de quisiera estar en esta empresa y, y me gusta muchísimo eso porque también es como que en el momento en el que te liberas de todos esos pensamientos saltas al vacío porque no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada ahí adelante para ti. Lo único que tú tenías en ese momento era como tu pasado de, ok, esta empresa eh, tenía un buen cargo, tenía eh, me gustaba la posición en la, en la que estaba y ahora simplemente tengo que como renunciar a ello y darle como espacio o darle sí como espacio al universo para que me dé como las nuevas bendiciones y obviamente muchas veces no lo vemos así y no y no es tan fácil decirle a la mente como eh, solo acepta y ya, y, y lo mejor vendrá, porque tu cabeza está en ese momento como loca, dándote pensamientos de, ¿y qué pasaría? Y lo que tú decías, o sea, como si regresara el tiempo y si pasara esto, y es súper difícil salirse de ese, de ese mindset. Entonces, me encanta la, la voluntad con la que dijiste, ok, voy a hacer esto, me voy a la playa, voy a, a nadar, porque siento que eso es lo que necesita mi cuerpo, y a veces como que nos quedamos, en una cosa que quisiera resaltar aquí que me encantó es como que nos quedamos en lo que quedan las otras personas, digamos en este caso pues tu familia, ay no sé si mi familia me va a apoyar porque eh, es una idea descabellada y como todo el mundo te está diciendo no, esto no, esto no, y a veces decimos no, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo siento que esta es la mejor decisión para mí, para mi cuerpo y estoy decidiendo sobre mí sin importar lo que las otras personas a mi alrededor eh, piensen, no estoy diciendo que de pronto los, las familias y la gente que está a su alrededor su, su opinión no sea importante, pero siempre como quiero resaltar desde de este punto específico, escucharnos a nosotros mismos y escuchar lo que realmente nosotros necesitamos a nuestro corazón y lo que, lo que realmente como que nuestra, nuestra alma quiere, es súper importante y nos lleva a, a momentos como este, como el que dices pues después de cuatro días ya regresé caminando y es como que dices, wow, definitivamente lo bonito que fue haberte escuchado y lo bonito que fue haber eh, tomado este riesgo y también pudo haber pasado de que de repente pues regresabas y, y no y no pasó nada o sea simplemente eh, pues fue una, una, una terapia para ti, entonces la verdad que, que me, me, me impresiona muchísimo tu historia y de verdad muchas gracias por compartirla.
0: Ay muchas gracias sí pues realmente no es algo que me encante, me encante haber vivido ¿no? no es algo como que, que yo digo bueno miren no, pero lo que sí puedo decir es, pues a veces nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Digo, ¿quién se iba a imaginar que pues después de tu trabajo vas a salir y quizá te topas con la muerte? Nadie lo sabe. Este, Desde ahí me di cuenta que, que la vida la tenemos contada. Eh, a veces siento que, bueno, dicen que la frase es sky is the limit, pero yo no creo. Yo creo que los límites los ponemos nosotros. O, o quizá el miedo. El miedo puede ser un límite, ¿no? Muchas veces nos da miedo saltar, o nos da miedo, como dices, el que dirán, o nos da miedo el, el, el no saber qué hay de, de, detrás de la otra puerta, ¿no? Eh, mucha gente, es muy fácil juzgar, creo que eso es lo más fácil, de las cosas más fáciles que hay en la vida, y, y, y entonces yo digo, pues, que la gente juzgue, que la gente hable, pero realmente, pues, solo nosotros conocemos nuestra verdadera historia, eh, nuestros verdaderos miedos, nuestro, nuestra, nuestros momentos de éxito, ¿no? Donde, pues, hemos tenido que aprender o, o que simplemente no queríamos aprender, pero <ríe> a, a salir de esas situaciones, pero que, que la vida te las pone y es por una razón. Y no sé, o sea por ejemplo, muchas personas luego me dicen, pero es que tú, tú que te avientas a todo, este, es, es, por eso te va tan bien, y digo, no, no es porque me aviento, o sea, de hecho, en realidad siento que muchas cosas también las planeo, ¿no? Como que digo, <ríe> eh, pues puedes seguir en zona de confort y está bien, porque es rico, o sea, la zona de confort, te sientes a gusto, te sientes relajado, pues, ¿cuál puede ser el problema, no? Pero a veces como que, Digo, pues es que la vida es una y entonces si no buscas algo distinto, eh, pues cómo llegas a eso, ¿no? Y bueno, eh, ¿a, ¿a qué voy con eso? <ríe> que ahorita una de las cosas que estoy enfrentando fue que, bueno, después de esa caída, les digo que, <ríe> que se abrieron otras puertas y eh, de esas puertas es que ahorita yo me encuentro en Holanda, Países Bajos eh, y pues todo el mundo me decía, no te vayas, o sea, la gente de allá es muy difícil, no vas a encontrar trabajo, eh, no sé, el clima es horrible, eh, muchas cosas negativas, ¿no? Que, que, que me dijeron y que al principio podrían espantarme y sí me, me hacían dudar, pero voy nuevamente a lo mismo, a decir, pues me puedo quedar en mi zona de confort, me puedo quedar en mi país, en mi hermoso país, México, me encanta, <ríe> yo era muy feliz. Eh, soy muy feliz cada que voy a México y, y cada que pienso en él, todo lo que he vivido, mi familia, mi gente, los colores, los sabores, pero como les digo, es que la vida es una y quería más, ¿no? O sea, como que dije, quiero conocer más, quiero conocer mis otras versiones. Yo considero que nosotros, como les digo, es saber quién eres y quién no eres, pero también, dependiendo del lugar donde tú estés, es quién eres, porque sí les puedo decir que... Que bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Con determinadas personas son de una forma y con otras de otra. Y en este caso, pues yo dije, bueno, me aventuro y voy a ver cómo me va, ¿no? Pues muchos dicen que igual y no encuentro trabajo, igual y no me gusta, igual y me regreso, pues a ver. Y llegué y no sé, son es como vengas. yo Yo me dejé ir. O sea, yo sí dije, pues me abro a todas las cosas buenas que que sean para mí, lo que es para ti es para ti, y lo que no es, pues ni aunque te pongas, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues, no sé, o sea, igual a mucha gente le ha costado mucho trabajo encontrar trabajo, eh, o, o le ha ido difícil, y de verdad que, que lo siento mucho, porque pues sí es muy feo cuando de repente uno tiene planes y no salen como uno los quiere. Yo me vine sin el plan de saber exactamente qué quería hacer, pero me dejé llevar, y empezaron a aparecer las cosas, como les digo, o sea... Decir, universo, estoy para ti, ¿no? Y pues les cuento que, que corrí con la buena suerte también. Bueno, no sé si es suerte, es destino o es atracción, decreto, no lo sé, ustedes me dirán, chicas, pero, pero en los dos trabajos que he aplicado aquí son en los dos trabajos en los que he estado y me siento muy contenta. Y entonces es donde digo, ven, porque no es bueno dejarse influenciar por las personas que, de acuerdo a sus experiencias, pueden decir, no, allá no vas a encontrar trabajo, no, allá vas a encontrar solamente, no sé, de limpieza o de cosas que no te gusten, que algo que no sea de tu carrera, no lo sé. Pero yo dije, pues, pues probemos, probemos y cualquier cosa, pues yo sí, o sea, siempre mi país ahí va a estar, ¿no? Yo puedo regresar. Entonces, pues bueno. Esta también es otra de mis anécdotas, el, el dejarse sentir, el dejarse llevar, el confiar en ustedes y el, aunque mucha gente les puede contar sus experiencias, ustedes también tienen que hacer las, las suyas, ¿no? Y, y quizá no, no tener en mente algo, no, no se pongan el, sí, quizá me mira así, quizá me, no, déjense ir como, porque pues la, cada historia es diferente, esa es mi recomendación.
2: Ay, Ale, es que aparte me encanta, porque bueno, sí, no lo pone bonito, y sí está bonito, pero, o sea, ella también se puso a estudiar, ¿no? ¿cuánto tiempo fue, al que estu estuviste estudiando?
0: Ah, bueno, eh, sí, me puse a estudiar neerlandés, eh, bueno, antes de venir, sin saber que iba a venir, eh, me puse a estudiar dos años, eh, llevo dos años estudiando, pero cuando llegué aquí, pues entré a un curso intensivo y estudié unos ¿qué, cinco meses, sí. Sí. sí, y después, o sea, es literal moverte de tu zona de confort y ya de repente les cuento de las cosas que a veces es muy frustrante, el no sé, quieres hacer una transferencia, pero todo está en holandés, y aunque sa puedes saber una que otra cosa en holandés, pero pues en cuestiones de dinero, en cuestiones de que a veces te quieres comprar algo en una tienda y no le entiendes a la promoción, o sea, ¿saben? Desde ese tipo de cosas, a veces estás así de, ay, ¿por qué esas cosas no, no te las cuentan, no? Y pues nada, tienes que vivir con esas frustraciones hasta que aprendes, pero si no, no es tan sencillo.
2: Bueno, pero me encanta porque algo que siempre, o sea, que literal eres tú es eso, o sea, hablábamos de que es que tienes que hacer que las cosas pasen, ¿no? Y siento que hay un punto en que tú le echas todas las ganas, como en este caso tú te preparaste, hiciste todos los trámites, aparte también hay una historia de amor bien bonita, pero bueno, realmente te, como dices, te, una, te arriesgaste y dos, neta, también pusiste lo que estaba en tu parte, ¿no? Fue así como de ah, pues un día van a venir a tocar y me van a decir, ya te puedes ir a Holanda, o sea, yo viví contigo todo este proceso y fue realmente ver cómo estabas yendo a tus clases, ver cómo le estabas echando ganas y también recuerdo que en un punto, pues, se empezó a tardar un poco el asunto y yo me acuerdo, así se los prometo, que algo así de, ya, ya voy a soltar, lo que sea que pase, y creo que al otro día o a los dos días, de que tus papeles ya estaban. Entonces, me encanta, porque contigo creo que me ha pasado como dos o tres veces, que es como, dices eso de, es que ya, sí. no sé qué, lo sueltas, y wow al otro día es como, ¿es neta? Bueno, en eso
0: sí, sí es cierto. Y, y no sé parecía que lo decreto de corazón, porque, no sé, y justo esas dos veces he estado contigo, ¿qué, ¿será coincidencia, casualidad? A ver, que el destino nos conteste eso, por favor. Pero, bueno, una la, la primera vez fue ...yo tenía esos exnovios que uno no supera... <ríe> ...y que no vas para ningún lado, ¿no?... Eh, ...pero pues... ...era el amor de mi vida... ...entonces yo quería seguir ahí... ...sí, sí, por favor, o sea... ...y, y fue hasta el momento en el que dije... ...bueno, a ver... ...de hecho, piñita... Tú, ...tú me dijiste... ...¿y por qué no hablas con él?... ...o sea, ¿por qué no hablas y le dices... ...oye, pues vamos a regresar o qué... ...¿no?... <ríe> ...y fue hasta que hice eso... ...y me dijo, no, la verdad no... ...o sea, estás... ...o sea, te quiero mucho y todo... ...pero no, ¿no?... ...y fue... Y ...yo dije, bueno entonces es el momento de, de cerrar un ciclo y de verdad se los juro que, que dije me voy a dedicar a llorar esta semana y ya la siguiente ya todo bien pues no, me, ese teatrito me duró un día porque a, a los dos días conocí a, al amor de mi vida con el que ahorita vivo <risa> Y fue muy curioso, porque tampoco lo busqué. O sea, llegó fue una cosa que simplemente se... No sé, cerré un ciclo, de verdad, lo cerré de corazón. Y el vecino dijo, gracias, ya, te habías tardado. Aquí te va lo bueno, ¿no? <risa> y, y como dice Pina, también otro de los momentos en los que he soltado es que, pues, para mi, mi proceso para poder venir, eh, normalmente el proceso puede ser de tres a seis meses, pero pues a mí me cayó mi proceso en pandemia, ¿no? Entonces, pues en la pandemia nada es eh, nada se sabe, todo puede cambiar todos los tiempos, y de repente mi proceso de, de, de que yo según iba a estar en enero de, del año pasado, pues de repente dio febrero, marzo, abril, mayo, y entonces, como dice Pina fue el momento en el que dije, bueno pues si no me voy a ir, no me voy a dedicar a sufrir mientras estoy aquí, ¿no? Pues gocemos, gocemos el país gocemos la situación gocemos a la gente, la comida y fue que pues sí empecé a hacer todo lo, empecé a disfrutar, empecé a disfrutar el momento, porque obviamente, ahorita se los cuento muy fácil, pero no, vives mucha ansiedad, mucho estrés, mucho no saber qué va a pasar, ¿no? Como les digo, no saber qué hay detrás de la puerta, porque ni siquiera sabía si cuando viniera a vivir bien, si me iba a gustar, si o sea, no, no se sabe, son decisiones que nos toca tomar a veces con los ojos cerrados y, y pues, nombre ser de Dios y, y aventarnos. Simplemente, como les digo, es no ponerse los límites. O sea, mucha gente luego me dice, es que yo no lo habría hecho. Y digo, pero es que esa es la situación. que Entonces, por eso nos quedamos en el mismo lugar y seguimos dándole vueltas al mismo círculo, círculo, círculo. Y de ahí no salimos. Entonces, bueno, mi recomendación también es... A veces no hay respuesta, a veces no hay solución, a veces no, nadie te va a dar, nadie te va a decir cuándo, en qué momento o cómo, pero confíen, confíen en que va a pasar y en algún momento el destino de verdad que se los da. Y pues sí, así confié y de repente llegaron mis papeles y ya me pude venir y aquí ando, <ríe> eh, aquí en, en tierras frías.
1: <ríe> wow, qué lindo! De verdad que este episodio ha sido así como súper... Súper hermoso de todas las cosas que has dicho acerca de esto de, de soltar y de confiar y de, y de verdad que sí siento que como, yo lo veo así como que son como pequeños milagros, muchos milagros que han pasado, pero era lo que mencionaba Pina en un punto, de que no necesariamente te van a pasar porque sí y ya estás sentado en el sofá y te pasaron estas cosas maravillosas. sino que siento y así como lo veo es como que tú fuiste, abriste la puerta, como cuando uno va a algún lugar y abre la puerta despacito y como que mete la cabeza y, y dice, ah, como que esto podría ser, y de repente ya alguien de adentro te dice, sí, 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 pásale, pásale, vente, vente aquí con nosotros, así siento que han sido como tus historias, como que tú abres la puerta, miras, evalúas, y de repente ya cuando como que el universo dice, bueno, pues te vamos a dar esto porque tienes curiosidad, porque has trabajado por ello, porque le estás echando todas las ganas, entonces sí siento que es como mucho de, de lo que compartes para mí es como Sí, hay muchas cosas hermosas que te han pasado por el, el destino, suerte, eh, el universo, pero también ha sido como toda, nosotros en Colombia tenemos una, una palabra que es como berrajera, que es como todas la, las ganas que le has puesto, como toda la berrajera que le has puesto a cada una de las situaciones que se te han eh, presentado. Entonces definitivamente yo de este episodio me quedo con eso, me quedo con que realmente sí es muy importante soltar y confiar, pero también es súper importante que demos esos pasos al vacío para recibir esas bendiciones, para recibir esas cosas que están más allá y darnos cuenta que todas las utilidades son ilimitadas y que todo lo que, lo que pasa para nosotros, pasa para nosotros. Entonces, de verdad que nos ha encantado tenerte aquí. Ha sido un episodio maravilloso. No sé si Tupina quieras compartir algo más o Alma quieran compartir algo más, pero de verdad yo tengo mi corazón súper expandido.
2: Ay, Pues yo nada más decirles, eh, decirte, Almita, gracias por estar aquí. La verdad es que eh, es pura magia. O sea, eh, nada más antes de cerrar me encantaría contarles que me acuerdo que nos vimos eh, justo en abril del año pasado Almita, pues ya caminando súper bien, nos fuimos de hiking y demás, pero todavía traía un poquito, este, pues, ahí con su cuerpo, ¿te acuerdas, Al? Y, y de hecho pusimos una meditación. Me Dijimos, oye, hay que meditar. Y les prometo que lo pusimos así como le dije ¿de dejarle, qué quieres? Y me dijo como de agradecer, y pusimos así, y justo fue súper mágico que se puso una meditación que era del cuerpo, como de sentirte bien con tu cuerpo, y las dos nos pusimos también a bailar, y fue tan bonito, y, y de verdad, o sea, que, que no sé, amiga, yo te admiro mucho, me encanta, como dices, este sí que le das a la vida, creo que es, eso es, eres, eres eso, o sea, eso es lo que lo que encarna, encarnas, lo que encuerpas, esta parte de decir sí a la vida, sí a las posibilidades, sí a ser dueña de mí, de mi destino, de la felicidad, de la alegría, eh, realmente de verdad me encanta, gracias por toda tu historia y pues gracias por compartiéndola con todo tu corazoncito.
0: Ay, muchísimas gracias chicas, la verdad me siento muy, muy contenta de poder estar aquí con ustedes, poderles compartir estas experiencias, poderle compartir estas experiencias a más personas, que espero que si en algún momento la están pasando mal o la han pasado mal, que siempre puedan intentar ver ese rayo de luz que de verdad que aunque no lo se ve, va a aparecer, va a aparecer en algún momento y eso, eso los hace todavía crecer, trascender y, y pues no sé, llevarlos a, a lugares diferentes, a lugares mágicos, a, a entender por qué pasaron las situaciones previas. Siento que muchas veces decimos es que ¿por qué me está pasando esto?, y yo digo, bueno, anótalo, porque después igual y se te contesta, ¿no? A mí se me han contestado muchas y, y pues, bueno, <ríe> ahí se los dejo de tarea. Muchas, muchas gracias y, y, pues, les deseo un muy, muy bonito día, día, noche, tarde. <ríe> Ay.
1: Ay, muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Nos escuchamos a la próxima.
0: Bye, bye. Adiós.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.